0: друзья мои сегодня я хочу поговорить с вами на тему на тему очень ну хорошую тему проповедь называется новая жизнь новая жизнь давайте откроем второе послание коринфянам пятую главу второе послание коринфянам пятую главу вы знаете мы подразумеваем когда мы говорим о христианской жизни когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, мы, ну, обычно люди всегда воспринимают, что жизнь, она должна меняться. Ну, должна меняться жизнь. Должны происходить перемены в жизни человека. Поэтому, знаете, иногда люди, они как-то, вот, которые еще не приняли Христа, не уверовали во Христа, у них есть какие-то сомнения, потому что они не знают, получится ли у них поменять свою жизнь. Они думают, ну как же, вот я пойду в церковь, а я вот так живу, я вообще не знаю, получится ли у меня поменять мою жизнь или нет. И поэтому они вот так сомневаются, у них есть сомнения. Они говорят, нет, нет, ну я вот еще пока так поживу, потом, когда я уже все-таки решусь поменять или что-то у меня получится, тогда, возможно, я приду э, ко Христу. Но, друзья мои, на самом деле мы должны понять, что вопрос новой жизни, это не вопрос просто, знаете, э, э, скажем, твоих собственных усилий для того, чтобы изменить свою жизнь. А новая жизнь приходит нам от самого Господа. Новая жизнь приходит нам от самого Господа. Все дело в том, друзья, что если бы мы могли с вами поменять свою жизнь без Бога, тогда Бог нам был бы не нужен. Знаете, очень часто люди говорят, ну вот я бы хотел, чтобы жизнь началась сначала, я бы хотел, чтобы все началось сначала. И у людей не получается это сделать. Знаете, и на самом деле без Бога невозможно иметь новую жизнь. А так иногда хочется ее иметь, эту новую жизнь. Я помню себя, я помню, когда я знаете, кололся и был в, ну, в, системе, ну, в наркотической системе. Я помню, у меня приходили такие моменты, когда, особенно когда, знаете, уже это было так глубоко все и у меня такие моменты приходили когда я думал вот бы начать жизнь сначала вот бы куда-то уехать ну у меня такие мысли тогда были знаете на какой-то другую страну где меня никто не знает где я могу просто начать новую жизнь Но, знаете я понял что куда бы ты ни уехал ты от себя убежать не можешь потому что на самом деле даже на новом месте тебя найдет твоя старая жизнь. И есть только одно место, друзья, где мы можем найти новую жизнь, и это Иисус Христос, аминь. Это Церковь Бога Живого, это Христос, это Иисус, и это здорово. И давайте мы прочитаем с вами это, это, это местописание, 2 Второе послание Коринфянам, 5 глава, известная для нас всех местописание. Прочитаем с вами... С 14 стиха, давайте посмотрим. «Ибо любовь Христова, любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новое творение». «Кто во Христе, тот новое творение». Друзья, где мы можем найти новую жизнь? Только во Христе. «Кто во Христе, тот новое творение». Аминь. «Не старое» не, знаете, не какое-то просто измененное творение, не какое-то просто, знаете, как это правильно сказать, творение, которое починили. Нет, это новое творение, понимаете? Это не просто исправленная жизнь, это новая жизнь, слава Богу, аминь. Друзья мои, когда мы, мы приходим ко Христу, и когда мы принимаем Иисуса в свое сердце, как своего Господа и Спасителя, Библия говорит, что мы... Становимся новым творением, друзья, неизмененным каким-то творением. Не просто каким-то творением, которое подлечили, которое немножко исправили, но мы стали новым творением во Христе Иисусе. Аминь. Все древнее прошло, и теперь все новое. Аллилуйя. Слава Богу. Друзья, теперь все новое, я хочу вам сказать. Друзья, я хочу сказать, что в вашей жизни пришел момент, когда у вас все новое. И я понимаю, почему некоторые из вас не радуются. Потому что вы до конца не можете понять, что же здесь заложено вот в этих словах. Что же это такое новое, что я до сих пор не вижу этого нового хотя я принял Христа. Друзья мои, мы об этом сегодня с вами поговорим. И я верю, что Дух Святой будет открывать нам что-то важное. Послушайте, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И все новое от Бога, следующий стих говорит. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение, примирения". Если мы прочитаем с вами 21 стих этой главы, то мы с вами увидим, что же подразумевается под этим. Новым творением во Христе Иисусе. 21 стих написано. Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса. Друзья, я хочу сказать, что это очень важный факт, что Иисус не знал греха. Иисус не согрешил в своей жизни ни разу. Он не родился с первородным грехом, как мы с вами родились с первородным грехом. И Он не сделал греха, когда жил на этой земле, ни одного греха. Написано, ибо Он, не знавшего греха Иисуса, давайте прочитаем дальше, сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аллилуйя! Что это за новое творение, друзья? Это праведные перед Богом. Слышите? Новое творение, это значит, что ты стал праведностью перед Богом, праведностью Божией. Посмотрите, Иисус не сделал греха, не знавшего греха, Он сделал за нас грехом, как в оригинале написано. Точно так же, как Христос не сделал греха, но стал грехом, точно так же, друзья, мы не сделали ничего хорошего, но стали праведностью Божией во Христе Иисусе. То есть мы стали праведностью не из-за того, что мы сделали что-то хорошее, мы стали праведностью, чтобы делать что-то хорошее. Аминь. Потому что Господь, Он дарует нам праведность, друзья мои, не из-за наших дел. Он дает нам ее по благодати. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Аллилуйя! Праведными перед Богом. А, и хочу, чтобы мы с вами посмотрели а, вот а, поподробнее немножко а, вот, эти, ну, как бы, вот эти стихи, этот стих. Кто во Христе, тот новое творение. Друзья, кто из вас во Христе? То есть вы, вы знаете, не просто верите, вы знаете, что вы во Христе, да? Вы, вы уверены, что вы во Христе. Если вы не уверены, что вы во Христе, сегодня мы дадим вам возможность быть уверенным в этом. Вам нужно принять Иисуса в свое сердце, вам нужно пригласить Христа, посвятить Ему свою жизнь, и ваша жизнь изменится. Вы также станете новым творением. Послушайте, не из-за того, что вы начнете меняться, а потому что новая жизнь придет к вам от Бога. Новая жизнь придет от Бога. Друзья, я хочу сказать, что, если я уже вспоминал о себе, что я никак не мог освободиться от наркотиков. Ну, я пробовал, я, я там, знаете, разные, разными путями пытался освободиться, но никак не мог этого сделать, пока... Я не попал во Христа Иисуса, <смех> пока я не уверовал во Христа. Когда Христос нашел меня и спас меня, друзья, моя жизнь полностью изменилась. Ко мне пришла новая жизнь, друзья, новая жизнь. И э, это очень-очень важно, очень важно. Друзья мои, смотрите, мы во Христе Иисусе. Что это значит? А это значит, как говорит нам э, 14 стих, Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. То все умерли. Иисус умер за каждого человека на этой земле. Я скажу вам так, Христос отождествил себя с нами, когда пришел на эту землю. Библия говорит, что Он оставил славу небес и принял образ э, раба, образ человека, чтобы мы с вами сегодня приняли образ Божий. Аминь. Это есть уникальная, вы знаете, заместительная работа Христа. Поэтому смотрите, Христос заплатил, Он отождествил себя с нами. То, что Христос отождествил себя с нами, друзья, это благодать. Понимаете, это не мы отождествили себя с Ним, это Он отождествил себя с нами, когда нас еще не было на этой земле. Мы еще не знали, что вообще, мы не были, не то что не знали, мы, 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 мы еще не родились. Но мы родились, и мы узнали, что Он уже отождествил себя с Нами. Теперь вера ⁇ это когда мы отождествляем себя с Ним. Благодать ⁇ это когда Он отождествляет себя с Нами. Вера ⁇ это когда мы отождествляем себя с Ним. Поэтому благодатью мы спасены через веру. Аллилуйя. И сены от нас, Божий дар. Теперь смотрите, давайте посмотрим римлянам шестую главу откройте вместе со мной римлянам шестую главу и этот эта глава начинается с вопросов по поводу божьей благодати на который сам апостол павел или дух святой через него дает ответы что же скажем оставаться ли нам в грехе чтобы умножилась благодать что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Вопрос. И ответ очевиден. Никак. Аминь, друзья. Скажите вместе со мной, никак. Мы не должны оставаться в грехе. Теперь смотрите дальше. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Друзья, смотрите. Благодать... Почему он задает этот вопрос и отвечает на него? Очевидно, люди задавали этот вопрос. Что же нам, оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать? И он отвечает, никак. Потом говорит, потому что мы умерли, умерли для греха. Как же нам в нем жить? Слушайте, друзья мои, благодать, это не то, что, знаете, это не разрешение грешить, а благодать, это, вот что означает благодать, это Смерть для греха. Он говорит, благодать – это когда мы умерли для греха. Как же нам в нем жить? Аминь. Благодать – это наше понимание отождествление с тем, что сделал Христос. Когда мы отождествляемся с тем, что Иисус совершил на кресте. Теперь дальше написано. Давайте посмотрим. Третий стих. «Неужели не знаете...» что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились. И знаете, апостол Павел очень часто задает в Писании этот вопрос. Неужели не знаете? Неужели не знаете? То есть апостол Павел, знаете, обращается к верующим, к христианам, он говорит, вы себя ведете так, как будто вы чего-то не знаете. Вы живете так, как будто что-то ну, упущено вами, как будто вы что-то не поняли до конца. И он говорит, неужели не знаете? Помните, есть другое еще место в Коринфинах, где он говорит, неужели вы не знаете, что вы храм Духа Святого? Потому что они вели себя так, как будто бы они не знали до конца и не понимали, что, что за истина заключается в том, что Дух Святой живет в нас. Но здесь он говорит, неужели вы не знаете что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились. Очевидно, Павел понимает, что есть какое-то недопонимание или есть, ну, знаете, недостаток откровения в вопросе того, что произошло в смерти Христа. И что произошло в нашем отождествлении с этой смертью. Говорит, неужели вы не знаете, что все мы крестившиеся? Друзья, и слово ⁇ креститься ну, ⁇ если мы переведем с вами на русский язык, на, ну, в плане на понятный язык, потому что слово ⁇ крещение ⁇ это такое ну, религиозное слово. Но ⁇ крещение ⁇ означает полное погружение. Крещение ⁇ это полное погружение. Крещение в воде – это полное погружение в воду. Крещение это погружение в дух Духство. Крещение – это полное погружение. Если мы с вами переведем на русский язык, то и прочитаем так, это будет правильно. Неужели вы не знаете, что все мы, погрузившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его погрузились? В смерть Его погрузились. Теперь, друзья, я хочу, чтобы, ну, чтобы вы что-то увидели очень важное. Апостол Павел в другом месте говорит, что... Иисус Христос умер по Писанию, был погребен и воскрес на третий день по Писанию. То есть, по сути своей, мы можем с вами как бы разделить ну, искупительную работу Христа на три составляющие части. Это смерть Христа, это его погребение и это воскресение Иисуса. Он говорит, он умер по Писанию, был погребен и воскрес на третий день по Писанию. Теперь смотрите, это очень важный момент, потому что я хочу вам это показать, друзья, я верю, что Дух Святой поможет нам. Он будет открывать нам это. Смотрите, что здесь написано. Третий стих давайте прочитаем. Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его погрузились? Смотрите, сначала Он говорит о первой составляющей части искупления, Он говорит о смерти. Смерть, погребение и воскресение. И он говорит, неужели не знаете, что мы в смерть его погрузились? Дальше. Четвертый стих. Итак, мы погреблись с ним крещением смерти, или полным погружением в его смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить, в обновленной жизни Аллилуйя. дабы нам ходить в обновленной жизни скажите новая жизнь новая жизнь друзья очень важно послушайте знаете почему сегодня какая-то часть христиан верующих христиан уверовавших во христа не переживают новой жизни потому что очевидно у них эта проблема который говорит павел неужели вы не знаете то есть, есть недостаток откровения о том, что произошло в смерти Иисуса. И, соответственно, нету полного отождествления со смертью Христа. Нету полного погружения в эту смерть Христа. Поэтому нет обновленной жизни. Потому что, друзья мои, смотрите, то, что произошло со Христом, он умер. По Писанию был погребен и воскрес из мертвых по Писанию. Друзья, не может быть воскресения, если нет смерти. Не может быть обновленной жизни, если нет отождествления с его смертью. Аллилуйя, слава тебе Господь. Аллилуйя. Давайте посмотрим. Пятый стих. Ибо если мы, вот, вот в пятом стихе он именно об этом и говорит. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, видите, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. друзья и слово должны быть соединены Оно говорит нам о том друзья что если мы с вами полностью отождествимся с его смертью то павел говорит вы по-любому то есть не может быть такого чтобы вы не ходили в обновленной жизни то есть он говорит это ну это сто процентов это как плод на дереве который ну по-любому вырастает Угу. по любому вырастает то есть смотрите новая жизнь приходит к нам фактически давайте скажу так она придет к тебе автоматически если ты отождествишься с его смертью дети в чем проблема сегодня христиан что они пытаются сами изменить свою жизнь. Они пытаются сделать свою жизнь новой, другой. Они пытаются свою жизнь менять в то самое время, друзья, когда они не понимают, что произошло в смерти Христа. И они не отождествляются со смертью Христа, поэтому они пытаются своими силами обновить свою жизнь. Но, друзья мои, дело в том, что вы не можете обновить свою жизнь, вы можете только принять новую жизнь. Новая жизнь приходит от Бога, аллилуйя, Новая жизнь приходит от Него, слава Богу. Я хочу вам сказать, что жизнь без зависимости приходит от Него, а не от нас. Аминь. Жизнь без зависимости, каких-либо, каких угодно, приходит от Него, а не от нас. Друзья мои, жизнь, наполненная Божьим миром, миром в сердце, приходит от Него, а не от нас. Послушайте, хорошие взаимоотношения в семье приходят от Него, а не от нас. Я думаю, что те из вас, которые уже какое-то время женаты или замужем, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что хорошие взаимоотношения приходят от него. Библия говорит, нитка втрое скрученная, <къем> не скоро порвется. Бог посреди наших взаимоотношений. Бог на первом месте, Бог в центре всего. Аллилуйя! Теперь послушайте, это настолько важно. Обновленная жизнь приходит не от наших усилий, не от нашего желания изменить нашу жизнь. Она приходит от отождествления с Его смертью. Поэтому написано, мы с вами прочитали, давайте еще раз прочитаем. Ибо если мы соединены с Ним, с Иисусом, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Давайте прочитаем восьмой стих. «Если же мы умерли со Христом...» Опять, смотрите, как Павел пишет, это просто потрясающе, как Дух Святой передает эту мысль. Смотрите, как он последовательно ее передает. Он говорит, смотрите, сначала смерть. Он говорит, если мы, если мы погрузились в его смерть, если мы, ве... смотрите, как здесь написано, если мы умерли со Христом, то есть это условие, если мы умерли со Христом, дальше, то веруем, что и жить будем с Ним. Хотите, я вам скажу, откуда приходит вера для новой жизни? Она приходит, от нашего отождествления с Его смертью. С Его смертью. Что произошло на Голговском кресте? Что произошло, когда Иисус умер? Аллилуйя! Слава Богу! Вы скоро все поймете, друзья. Аллилуйя! Слава Богу! Давайте читать дальше. Еще раз 8 стих. Если же мы умерли со Христом, то веруем тогда у нас будет вера. Если мы умерли со Христом, тогда мы веруем. А если мы не умерли со Христом, а если мы не отождествились с Его смертью, то не веруем. Вы слышите? Вы говорите, но «Ну я верю. Нет, вы не верите. Вам кажется, что вы верите, но это не вера, потому что Библия говорит, что если мы умерли со Христом, то тогда мы веруем. Вот тогда вера приходит. Веруем, Аллилуйя, что и жить будем с Ним. Девятый стих, Аллилуйя. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Слава Богу! Аллилуйя. Давайте читаем десятый стих. Ибо что Он умер то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Посмотрите, что произошло в смерти Христа. Потрясающе. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. Теперь, друзья мои, послушайте, что-то важное скажу вам. Тут не написано, что он умер из-за греха, Здесь не написано, что он умер из-за греха. Тут написано, что он умер для греха. То есть он не умер из-за греха, потому что он ни разу не согрешил. Он не согрешил. Мы читали с вами в Послание к послании 5 главе, 5 главы. Написано в 21 стихе, что не знавшего греха он сделал за нас грехом. Не знавшего греха Иисус ни разу не согрешил. Друзья, поэтому он умер не из-за греха, а для греха. А это означает, что он умер для нашего с вами греха. Аминь. То есть речь идет о наших с вами грехах. И он умер не из-за греха, он умер для греха. Теперь внимание, послушайте. Вот тот факт, что он умер не из-за греха, то есть не грех его убил. Он принес себя в жертву. Он умер, чтобы забрать наши с вами грехи. Теперь послушайте, что я вам скажу. Это важно, я прошу вас. Это очень, ну, очень такая емкая фраза, но она очень важная. Послушайте, вот что из этого следует. Не грех убил Иисуса. Иисус убил грех. Слушайте внимательно. Слушайте, не грех убил Иисуса. Иисус убил грех. Аллилуйя. Иисус уничтожил грех на кресте. Поэтому он умер не из-за греха, а он умер для греха. Он умер, чтобы забрать наш грех. Он взял сознательно грехи наши с вами на себя, и он опустился в ад, был погребен и уничтожил эти грехи. Аллилуйя! Слава Иисусу! Послушайте, насколько важно нам увидеть, что произошло в его смерти. Аллилуйя! Потому что если мы не отождествлены с его смертью, мы не можем быть отождествлены с его новой жизнью. Но когда мы видим, что произошло в его смерти, новая жизнь начинает действовать в нас. Аллилуйя! Послушайте, без наших усилий, без каких-то, знаете, нашего желания все изменить, просто оно начинает действовать. Оно начинает действовать. Новая жизнь. Послушайте, точно так же, как ты ничего не сделал, чтобы умереть на кресте, потому что Христос отождествил себя с тобой, точно так же ты ничего не сделал, чтобы воскреснуть. Аллилуйя. Христос воскресил, Бог воскресил тебя вместе с Иисусом, аллилуйя. Библия говорит, ты посадил на небесах, одесную себя, аллилуйя. Слава, 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 аллилуйя. Друзья мои, разве это не радостная весть? Разве это не радостная вещь? Послушайте, это настолько сильно, друзья, а мы должны с вами отождествить себя с Его смертью. Библия говорит, что мы должны полностью погрузиться в смерть Иисуса. Теперь написано, что Он умер, что Он умер. Давайте мы, нам нужно очень важно разделить эти три части. Умер погребенный воскрес. Умер и теперь живет. Понимаете, это разные составляющие части. Это одно искупление, но это разные составляющие части. Он умер, поэтому Павел так, знаете... Но очень точно пытается нам передать, что есть последовательность. Если мы умерли, то будем жить. Если мы отождествились со смертью, будем жить в обновленной жизни. То есть есть последовательность. Невозможно перескочить смерть и войти в обновленную жизнь. Понимаете? Невозможно не отождествить себя со смертью Христа, но отождествить себя с Его обновленной жизнью. Есть последовательность. Поэтому смотрите, как он говорит. А что он умер, это то, что нас с вами интересует. Сейчас, на данном этапе, нас интересует отождествление с его смертью. А что он умер, то умер, скажите вместе со мной, однажды для греха. Аллилуйя, что он умер, то умер однажды для греха. Слово однажды означает, что он не приходит, чтобы умирать снова и снова и снова и снова и снова за наши грехи. Он не приходит умирать, чтобы снова и снова решать проблему греха. Он умер однажды для греха. А что живет? Он воскрес, он умер и воскрес, и он сейчас живет. А что живет, то живет для чего? Для Бога. Аллилуйя. Живет для Бога. Послушайте, Иисус воскрес 2000 лет назад. Он умер 2000 лет назад для греха. А что живет сейчас, то живет не для греха, а живет для Бога. Аллилуйя. Слава Иисусу! Послушайте, вот что я вам хочу сказать, друзья. Услышьте меня, пожалуйста. Когда ты сегодня приходишь к Богу со своими грехами, Он говорит, слушай, ты немножко запоздал. Потому что я не живу для того, чтобы решать грех. Я живу для Бога. А грех я решил однажды, Две лет назад, когда я умер, что он умер, то умер однажды для греха. Если вопрос касается греха, он отправляет нас туда. Две лет назад он отправляет нас на крест. Он говорит, иди туда и посмотри, потому что там все совершилось, аллилуйя. Там все совершено две лет назад. Он заплатил за все наши грехи, аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу! Послушайте, сегодня так много христиан приходят к Богу и не пытаются Его пере, ну, вы, вытянуть. Они думают, что Бог по-прежнему решает проблему греха. Бог, Иисус не решает проблему греха сегодня. Он уже решил эту проблему 2000 лет назад, однажды умерев за все наши грехи. Аллилуйя! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Богу! Он умер однажды для греха, тысячи лет назад. А что живет, то живет для Бога. Аминь. Вы согласны, что так произошло в жизни, ну, и в смерти, и в воскресении Христа? Кто из вас верит, что именно так и произошло? Что Иисус две тысячи лет назад умер для греха однажды и сегодня живет для Бога. Аллилуйя! Слава Богу! Я хочу вам сказать, что в это не так сложно поверить. Сложнее поверить в следующее. Слушайте, вот мы пойдем дальше чуть-чуть. Давайте сделаем следующий шаг. Потому что Павел говорит об от нашем отождествлении с его смертью. И он говорит, что если мы не погрузимся в его смерть, если мы не отождествим себя с его смертью, мы не увидим новой жизни. Теперь нам, в принципе, не так сложно поверить, что Христос умер две лет назад за наши грехи, а что Он живет сегодня, то живет для Бога. Но ну, давайте прочитаем следующий стих. О, вы готовы, друзья? Пристегнитесь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте прочитаем. Десятый стих. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Одиннадцатый стих. Так и вы, так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Аллилуйя. Послушайте, Он говорит об отожде... нашем отождествлении с Его смертью. И мы сказали, и мы сказали, а Бог говорит, что Христос однажды умер для греха и сегодня живет для Бога. Теперь Он говорит, так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха. Как так и мы? Как он? Так? То есть отождествите себя, погрузитесь в его смерть. Так и вы, как мы? Как он? А как он умер для греха? Однажды. Как он однажды умер для греха, но теперь живет для Бога? Он говорит, так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха. Мертвыми однажды. А что живете сейчас, то живете для чего? Для Бога. Аллилуйя. Живете для Бога. То есть ты умер для греха однажды. Послушайте, вопрос греха решен в твоей жизни. То есть Бог говорит, отождествите себя со Христом, с Его смертью. А что произошло в Его смерти? Это то, что Он умер для греха однажды. И не умирает постоянно, 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 постоянно. Он умер однажды и решил вопрос греха теперь он говорит так и вы почитайте себя мертвыми для греха как однажды однажды где ваш вопрос греха был решен 2000 лет назад там где христос его решил там где христос решил этот вопрос греха аминь я вам хочу сказать друзья мои что когда мы с вами думаем, что Бог по-прежнему сегодня, Иисус по-прежнему сегодня решает вопрос греха, мы оживляем нашего старого человека. Мы как бы даем силу греху, который уже лишен всякой силы. Потому что Иисус решил проблему греха. И когда мы с вами думаем, что мы в процессе борьбы с грехом, мы даем греху силу, и поэтому грех начинает царствовать в нашей жизни. А в нашей жизни должна царствовать праведность Божья, аминь, а не грех. Мы против того, чтобы грех царствовал в нашей жизни. Мы хотим, чтобы праведность Божия царствовала в нашей жизни. И знаете, это, ну, на, ну как не то, чтобы классическая фраза, но это фраза, которая очень сильно коснулась моего сердца, когда а, это, это Брат Хиггин сказал. Он говорит, что многие люди сражаются с дьяволом. Он говорит, а я не сражаюсь с дьяволом, потому что Бог победил дьявола, а я вошел в его победу. Потому он сказал следующее, многие люди сражаются с грехом, а я не сражаюсь с грехом, потому что Иисус победил грех, а я вошел в его победу, аллилуйя. Послушайте, вот что нам нужно увидеть, друзья мои, грех решен, вопрос греха, проблема греха решена. Две тысячи лет назад, однажды на Голговском кресте, и наша задача войти в эту победу, аллилуйя. Вы слышите? Слушайте внимательно. Слушайте внимательно, вот что происходит, то есть мы думаем, как нам победить грех, как нам вот здесь, в этой сфере, в этой сфере, какой бы он ни был, как нам победить, нам нужно что-то решить. Друзья мои, когда вы так думаете, вы даете греху силу, вы даете греху силу. Когда вы так думаете, вы даете греху силу. Поэтому нам, друзья, с вами, о Господь, слава Тебе, я вам скажу, попробую на память сказать. Один, один проповедник сказал так, мне понравилось. Я, к сожалению, не помню, как его зовут, но не важно. Он сказал так. Если вы хотите, ну, это моими словами, мой вариант. Если вы хотите окончательно погрязнуть в грехе, продолжайте думать о тех грехах которые, от которых вы хотите избавиться это что, что, что он сказал все равно что это все равно что, а, все равно, что а, подождите я сформулирую правильную мысль это все равно, что сесть на диету и ходить в ресторан, ходить в ресторан, открывать меню, читать все блюда и говорить, именно этого я есть не буду. Слышите? Это все равно, что сесть на диету, ходить в ресторан, открывать меню, читать блюда и говорить, именно этого я кушать не буду. Вот если вы хотите окончательно погрязнуть в грехах, думайте постоянно о тех грехах, которые вы хотите победить. Вы погрязнете в этих грехах. Но если вы хотите победить грех, вам нужно думать о Христе. Вам нужно думать о Его праведности. И о том, что Он решил эту проблему однажды и навсегда. Однажды. И навсегда, друзья, однажды и навсегда. Теперь послушайте, что, что, что это значит. Это означает, друзья мои, это означает, что когда ты ошибаешься, согрешаешь, делаешь что-то не так, в этот момент ты должен вспомнить, что Христос решил эту проблему 2000 лет назад. Аминь. Эта проблема уже решена. И просто поблагодарить Бога, Господь, спасибо, что ты заплатил всю цену за это. Аллилуйя. И ты однажды умер за грех, и навсегда, и теперь живешь для Бога. Послушайте, насколько важно, когда мы фокусируемся на смерти Христа, Библия говорит, что мы начинаем ходить в обновленной жизни. Аллилуйя. Послушайте, что написано дальше. Давайте посмотрим. Давайте еще раз прочитаем 10, 11 и потом 12 стих. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. И почитать себя мертвым для греха, друзья, это не значит, что каждый день ты просыпаешься. «Я мертв для греха! Я мертв для греха. Я, мертв для... Все, все, все. я мертв для этого греха! Я мертв для того греха!» Это все равно, что меню считать и говорить. Нет, мертв... я... не нет. Не. Почитать себя мертвым для греха, это не значит каждый день говорить «Я мертв для греха! Мертв для греха!», а это значит смотреть на то, что совершил Иисус, и осознать, что Иисус победил грех раз и навсегда. Аллилуйя! И что сегодня этой проблемы уже нет есть праведность божья он сделал меня праведностью божий аллилуйя давайте дальше так и вы почитайте себя мертвым для греха раз и навсегда живыми же для бога во христе иисусе Господе нашим 12 стих Итак. «Да не царствует грех в смертном вашем теле». Послушайте, слово «и так» – это слово, которое является словом связующим с предыдущим стихом. Другими словами, вот именно так да не царствует грех в смертном вашем теле. Как грех не будет царствовать в нашем смертном теле, когда мы отождествим себя с его смертью? Аллилуйя! Вы слышите? Это практическая святость. Он говорит, да не царствует грех в смертном вашем теле. И это речь идет уже о реальной, практической повседневной святости. Каким образом мы приходим к этой повседневной святости? Отождествляя себя со смертью Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу! Именно таким образом у нас рождается вера в обновленную жизнь. Аллилуйя! Аминь! Послушай меня, когда ты поймешь, что Христос на кресте, когда сказал совершилось, Он не шутил, и Он не сказал совершилось на 90%. Он не сказал свершилось. Знаете это слово, это слово титилиста. Ну, в общем, короче, означает заплачено. То есть дословно заплачено. За все заплачено. «титилистак». Когда он сказал это, «совершилось», Он сказал заплачено. Все сделано, аллилуйя. Что сделано? Умер однажды для греха. Заплатил за весь твой грех, мой грех, аллилуйя. Аминь. Прошлые, настоящий и даже будущие. Аллилуйя. Аминь. Слава тебе, Господь. Я так благодарен тебе. Послушайте, это есть... А... Евангелие, аллилуйя. Когда мы с вами понимаем, что Христос умер для греха раз и навсегда. Послушайте, это приводит нас к потрясающим откровениям, что мы искуплены от проклятия. Аминь. Мы прощены, мы искуплены от проклятия. Какое проклятие может быть? Если мы в обновленной жизни живем, аллилуйя. Аминь. Бог приготовил это для нас, и Бог сделал это для нас. Аминь. Слушайте, послушайте, я вам хочу сказать, что это ну, во многом является причиной всех тех проклятий, болезней и так далее, и так далее, что, что пытается атаковать наш, на, наше тело, нашу жизнь. Вот поэтому, когда Христос, этого человека парализованного, его принесли, спускает через крышу, и Он говорит: Прощаются тебе грехи Твои. А потом Говорит: «Стань, возьми, постель твою и ходи. Причина, почему он болел, очевидно, это был грех. И Иисус говорит, я решаю вот эту причину прежде всего. Я убираю эту причину, я убираю этот корень. Прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми постель твою иди. Аллилуйя, аллилуйя, слава Иисусу. Послушайте, послушайте, вот я вам хочу сказать что-то, друзья мои, что вот мы очень часто, а, знаете, вот пытаемся как бы уверовать, что мы, мы, мы здоровы. Мы, пытаемся, то есть мы делаем акцент на, 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 на физическом здоровье, то есть как получить исцеление. И, но на самом деле я верю, что наш акцент должен быть на том, что мы праведны во Христе Иисусе, что нам прощены грехи, что мы искуплены, и тогда придет победа и в физическом мире. Аллилуйя. Она просто придет, послушайте, я разговаривал с одной сестрой, и она говорит, мы общались с ней, и она, и она говорит, что ну, у меня там какая-то проблема была обнаружена там физическая, со здоровьем. И она мне это рассказывает. Я начал ей говорить, просто делиться с ней вот этим, этим откровением об искуплении. Говорить о Божьей любви, безусловной Божьей любви, о том, что любовь Божья, безусловно, уходит в вечность, и что именно такая любовь изгоняет страх. Они а не сиюминутная любовь. Сиюминутная любовь не изгоняет страх, но любовь, которая уходит в вечность, изгоняет страх. Когда ты знаешь, что Бог тебя любит и будет любить тебя всегда, именно эта любовь изгоняет страх. И потом я сказал, знаешь, точно так же и с грехами. Если ты веришь, что только твои прошлые грехи прощены и, возможно, немножко настоящих, но ты не знаешь, а что будет завтра или послезавтра, а вдруг я сделаю ошибку, вдруг я согрешу, вдруг я оступлюсь, и Бог отвернется от меня, или этот грех, он что-то... Знаете, если ты так думаешь, у тебя страх. Но я сказал, смотри, но с грехом то же самое, что с любовью. Иисус искупил нас от греха не только от прошлого и настоящего, но и от будущего. И она сидит, и потом говорит, так подожди, это что значит, что мне не надо болеть? Я говорю, да, это значит, что не надо болеть. Аллилуйя. Вы знаете, это как откровение. Оно просто приходит. Так, так подожди, ты за чего вдруг я это самое? Мне не надо болеть. Болезнь не должна быть в моем теле. Аминь. Вы понимаете? Поэтому Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои. А потом говорит, встань, возьми постель твою и иди. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Аминь. И я верю, что это свидетельство. Это свидетельство того, что мы прощены. Исцеление ⁇ это свидетельство того, что мы с вами уверовали и приняли этот факт, что мы прощены. Потому что многие из нас, мы верим в прощение, но мы верим в прощение какое-то частичное. То есть мы, да, мы верим, что Бог нас простил, но не навсегда и не всегда. Что есть там определенный. Знаете, но Бог простил нас. Когда мы уверуем в это, что Бог простил наши грехи, послушайте, ни одна болезнь не сможет удержаться в твоем теле. Угу. Слава Иисусу! Ни одно проклятие не сможет удержаться в твоем теле. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Послушайте, вот это путь... Мы, может быть, в следующие разы будем об этом говорить, но есть столько мест Писаний, которые подтверждают нам путь этой практической святости, который говорит о том, что мы должны уверовать в то, что Бог совершил все, и как следствие этого в нашу жизнь приходит практическая святость. Друзья, поймите это. Поймите это. Поэтому, друзья мои, послушайте, мы так часто тратим свои силы и обращаем свой взгляд туда, где результата мы не можем увидеть. Потому что мы пытаемся начинать не, не, не сначала, а с конца, знаете. То есть мы не, с кор, не в корне решаем проблему, решаем проблему в ее плодах там, и так далее, и так далее. Пытаемся решить внешние какие-то проблемы, тогда как на самом деле нужно понять и понять, погрузиться в смерть Иисуса, уверовать, что произошло в смерти Иисуса Христа. Поэтому я верю, когда Христос говорит: о, ну, когда Он преломляет хлеб дает Своим ученикам, Он говорит: Вы смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Когда Он говорит, возьмите чашу, это кровь Нового Завета, когда вы пьете, вы смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. То есть, смотрите, Он говорит именно о смерти, заметьте, что Он не говорит о воскресении, Он говорит, вы смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. То есть, другими словами, Он говорит, посмотрите, смотрите, что произошло в моей смерти. И он говорит дальше, размышляйте о моем теле, думайте о моем теле. И если вы увидите, что произошло в моей смерти, то тогда вы будете благословлены и исцелены, аллилуйя. Но из-за того, что вы не размышляете о моем теле, многие остаются больные и, 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 и умирают и так далее. Потому что нет полного отождествления. Поэтому Христос и говорит, друзья мои, он вернее, ну, это Дух Святой, но Павел говорит, Он говорит, неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились? Неужели вы этого не знаете? Но вы знаете, вы знаете, но нам нужно получить откровение об этом, друзья. Я верю, что Дух Святой говорит сегодня к нам. Я верю, что Дух Святой говорит нам через послание, через слово. И это есть божественный путь освящения, божественный путь святости. Это то, что совершил Христос на Голгофском кресте. Аминь. Аллилуйя. Друзья мои, таким образом мы с вами принимаем обновленную жизнь. Понимаете? Не потому, что ты ее меняешь. Вот так много христиан пытаются изменить свою жизнь, сделать ее новой. Не получится у тебя изменить свою жизнь. Тебе нужно понять, что есть новая жизнь, приходящая от Христа. Мы новое творение во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. И вместо того, чтобы пытаться изменить свою жизнь здесь, на этой земле, ну, внешнюю жизнь какую-то, физическую жизнь, э, изменить что-то в своих отношениях, там, в семье или что-то еще, на самом деле обратись ко Христу. Смотри на Христа, взирай на Христа, размышляй над тем, что Он сделал для тебя. И я говорю тебе, твоя жизнь изменится. Аминь. Новая жизнь автоматически начнет действовать в тебе. Она начнет действовать в тебе и твоя жена будет удивляться, что с тобой произошло, что э, такое. Эти муж будет удивляться твой, что, как ты изменилась, какая ты новая стала. Эти все новое во Христе Иисусе, аминь, новое во Христе Иисусе, все новое, аминь. Все древнее прошло, теперь все новое. Друзья, послушайте, это не просто, ну, теория какая-то, да? Это не просто, ну, какое-то религиозное, знаете, ну, просто какое-то высказывание. Потому что для многих для многих христиан это стало, кто во Христе тут новое творение? Ну, да, новое творение во Христе, конечно, новое творение. Это, 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 это что, слово, ну, как-то изменилось? Слово не работает? Или что-то на самом деле, друзья… Я говорю, на самом деле у Бога есть для нас новая жизнь. Вы слышите? Это на самом деле, это правда. У Бога для нас новая жизнь. Аллилуйя! И эту... слава иисусу христу слава иисусу христу аллилуйя кто из вас верит что вы прощены то из вас верит что вы прощены раз и навсегда вот это особенно важно раз и навсегда аминь скажи я прощен полностью все мои грехи прощены во имя иисуса я почитаю себя Мертвым для греха, живым для Бога, живым для Бога. Я живу для праведности. Вот что говорит второе послание. Первое послание Петра э, 2, напомните мне, 24. Спасибо большое. Говорит, что Он сам телом своим вознес грехи наши на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили праведности, аллилуйя, и ранами его мы исцелились, аллилуйя. Друзья, мы не можем жить для праведности, если мы не избавились от греха, а избавились от греха мы только одним путем, он сам телом своим вознес грехи наши на древо, аллилуйя, слава Богу, аминь, аминь, аллилуйя, слава Богу, слава Богу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, аллилуйя, слава Богу, аминь, 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 аминь. Поэтому, друзья мои, вы не стесняетесь, когда вы говорите, я новое творение. Во Христе Иисусе. Послушайте, нет никакого стеснения. Вы приходите на работу, говорите, здравствуйте, я новое творение. Ха -ха -ха. Приходите домой, здравствуйте, я новое творение. Я новое творение. У меня новая жизнь. Аминь. Тебе говорят, какая новая жизнь? Я же не помню, что ты вчера делал. Нет, я новое творение во Христе Иисусе. Аллилуйя. Две тысячи лет назад Иисус заплатил за все мои грехи. Аллилуйя. Я новое творение. Во Христе Иисусе дьявол побежден. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Друзья мои, нет никакого стеснения. Мы новое творение. Во Христе Иисусе Неважно, что говорят люди, Неважно, что говорят обстоятельства, Неважно, что говорят твои мозги. Я новое творение. Во Христе Иисусе, аллилуйя, я прощен полностью. Аминь. Вы вот именно так мы живем для праведности. Вот именно так, друзья мои, ранами его мы исцелены. Именно так, послушайте, вот сейчас, когда мы это говорим, Божье помазание, оно вытесняет всякую болезнь из твоего тела. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Потому что так мы живем для праведности. Вы слышите, мы живем для праведности. Не тогда, когда мы говорим, ой, я старый грешник, спасенный по благодати. Нет, мы живем для праведности, когда мы говорим, я новое творение во Христе Иисусе. И грех уничтожен 2000 лет назад на Голгофском кресте. Аллилуйя. И это не из-за меня, это из-за Него, Аллилуйя. Это из-за Него, это из-за Него, друзья. Угу. Угу. Аллилуйя, Аллилуйя. Потому что если вы старый грешник, спасенный по благодати, то неудивительно, что у вас еще старые болезни. Неудивительно, что у вас еще старые грехи. Неудивительно, что у вас еще старая жизнь тянется за вами. Потому что вы по-прежнему еще, знаете, старый грешник. Но вы не старый грешник. Вы или старый грешник, или вы новое творение, определитесь. Вы или старый грешник, или новое творение. Послушайте, я новое творение, я был старым грешником. Нет, я был молодым грешником, но стал новым творением во Христе Иисусе. Да, я был грешником, я не спорю. Я был очень большим грешником. Я был, знаете, таким э, махровым грешником. Но я стал новым творением во Христе Иисусе. Аллилуйя! Вы слышите? Поэтому, да, я согласен с тобой, что ты был грешником, но ты стал новым творением во Христе Иисусе. И эта новая жизнь пришла от Него. Вы слышите? Эта новая жизнь пришла от Него. Разве наши сердца не наполняются благодарностью Бога из-за этого чудесного откровения, друзья? Разве нам не хочется прославить Иисуса как Господь? Спасибо тебе, что именно ты даровал мне эту новую жизнь во Христе Иисусе. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, слава тебе, Господь! Послушайте, друзья, не слушайте никого, не слушайте ничего, слушайте слово Божье. А слово Божье говорит, что вы новое Творение во Христе Иисусе. Аллилуйя! Послушайте, не важно, что говорят ваши чувства, что говорят ваши глаза, не важно, что говорят ваши соседи, не важно, что говорит ваш муж или ваша жена, не важно, что говорит ваш начальник, не важно, что говорит кто-либо еще. Важно то, что говорит слово Божье. Аллилуйя! Аллилуйя. Друзья, я так счастлив видеть ваши радостные лица. Если бы вы только знали, как я счастлив видеть ваши радостные лица. Аллилуйя. Послушайте меня, друзья мои. Послушайте меня. Это настолько мощно это настолько сильно, когда ты понимаешь, что я новое творение во Христе, когда ты знаешь, что вопрос греха был решен две лет назад, Послушай, это означает, что ты можешь прийти в церковь, даже если ты вчера сделал грех, даже если ты согрешил, даже если ты упал, даже если ты ошибся, что-то сделал не так, послушай, послушай, не важно, что говорят люди, важно, что говорит Слово Божье. Приходи в церковь! Приходи в церковь! Приходи в церковь! Аллилуйя! Приходи в церковь! Аллилуйя, потому что ты новое а творение во Христе Иисусе. Аллилуйя. Аминь, 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 аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава, слава Богу. Спасибо <laughs> Господу. <laughs> дать чуть времени, чтобы вам чтобы откровение пропитало вас. Послушайте. Спасибо, Господь. Скажи, я новое творение во Христе Иисусе. У меня есть новая жизнь. О, Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. И это все новое от Бога. Все новое от Бога. Все новое от Бога. Аминь. Аллилуйя. Все новое от Бога. Древнее прошло. Теперь все новое. Слава Богу. Аминь. Теперь все новое. Я думаю, что кто-то из вас родился снова заново. Ага. Аллилуйя. Послушайте, все новое все новое теперь. Все новое теперь. Аллилуйя. Все новое. Слава Богу. Слава все новое. Все новое. Исцеление течет. Аллилуйя. Исцеление течет. Аллилуйя, Слава Господу. Слава Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Просто позволим Ему сделать то, что Он делает. Аминь. Позволим Господу делать то, что Он делает. Аллилуйя. Слава Тебе, Господу. Вы же понимаете, что не я тут главный. А Господь. Господь, и поэтому мы делаем то, что Он делает. То есть мы позволяем Богу совершить то, что Он делает. Аллилуйя. Поэтому мы не боимся тишины. Мы не боимся тишины. Мы позволяем Духу Святому сделать то, что Он делает. Аминь. Аллилуйя. И Господь говорит наше сердце. Аллилуйя, спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Давайте закроем наши глаза. Обрати свой взор на Иисуса. Аллилуйя. Обрати свой взор на Иисуса. Спасибо тебе, Господь. 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 Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь! Аллилуйя! Мы погреблись с Ним крещением смерти, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами грехов, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. И так да не царствует грех в смертном вашем. Спасибо, Господь, спасибо, Господь, спасибо, Господь, аллилуйя.